0: con la periodista, conferencista, life coach y escritora Mirna Pineda. Comenzamos.
1: Y comenzamos haciendo ejercicio. Ay, van a decir tan tarde. Vamos a empezar a, a mover neuronas, ¿saben? Eh, es importante estos ejercicios de gimnasia cerebral para mantenernos así como... Pilas, ¿no? Como bien filudos o bien filosos de las neuronas. Y, y este tema se me ocurrió presentárselos, aunque yo no soy experta en gimnasia cerebral, pero sí mi hermana, ella imparte una serie de talleres y, y, y hace estos ejercicios, entonces hemos estado jugando a hacer gimnasia cerebral. ¿Por qué es importante? Fíjense, porque siempre hablamos de Ay, hay que hacer ejercicio para el cuerpo, eh, hay que tonificar tal músculo, hay que mantenernos. Yo estoy totalmente convencida que el ejercicio es lo que proporciona una vida más saludable en todos los sentidos. O sea, cuando eh, caminamos, cuando subimos escaleras, cuando, cuando lo hacemos de manera cotidiana, y eso está comprobado en, en estudios eh, a nivel científico y social, en ciudades, por ejemplo, las llamadas zonas azules, que ya había platicado con ustedes algo de este tema, y que además lo pueden ver en una en un documental en Netflix buenísimo que se llama Cómo vivir más de 100 años, algo así, y habla sobre lo que hacen en estas zonas azules. Eh, se les llama eh, así porque son cinco zonas en todo el planeta donde la gente vive más de 100 años y vive bien. O sea, no es nada más que esté viviendo y vegetando, no vive y vive bien. Las zonas azules, eh, una de las consideraciones que se han hecho es que la gente mantiene oh, una actitud mental muy positiva y hace ejercicio sin hacer ejercicio. Es decir, hace ejercicio porque camina mucho. Porque eh, come, eh, estando sentado, por ejemplo, los japoneses comen en cunclillas. Entonces, eso les obliga a mover las articulaciones con mayor frecuencia. No están sentados como los americanos tanto tiempo viendo televisión o como los mexicanos, ¿no? El estilo de alimentación es diferente. Y hay una parte que es bien importante que también se menciona en las zonas azules. Es que eh, la, debe de haber una actividad mental. Y continua. Y aunque no mencionan la gimnasia cerebral, sí mencionan el poder hacer, realizar actividades manuales, porque de esta manera se conecta con ciertos circuitos neuronales y eso ayuda a la plasticidad del cerebro. Y entonces el baile, por ejemplo, en todas sus formas, es una manera de conectar las neuronas, las, 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 los de, ¿Cómo se llaman? Las neuronas tienen dentritas, dentritas, los bracitos de las neuronas y realizar actividades manuales. Entonces la gimnasia cerebral es una actividad que nos ayuda para conectar la plasticidad cerebral con los movimientos de nuestras manos y hay muchas formas, hay muchos ejercicios para realizarla. Yo les voy a compartir solamente algunos de los que me sé, pero si ustedes buscan eh, en YouTube, por ejemplo, y ponen gimnasia cerebral, uy, salen un montón de ejercicios. Y al principio puede ser que tengan cierta dificultad para conectar en la mano con el dedo y que es para arriba y para abajo. Pero como todo hábito requiere de práctica. Y entonces, practicándolo de manera cotidiana es cómo se va adquiriendo esta habilidad y después resulta sumamente sencillo. Entonces, eh, la sugerencia que tengo es esa. O sea, que el día de hoy demos la oportunidad a nuestras neuronas de activarse porque al mover las manos es bien interesante porque son movimientos diferentes con cada mano y eso hace que se activen los dos lóbulos en lugar de nada más estar moviendo un lóbulo el, el lóbulo derecho o el izquierdo se están moviendo las dos al mismo tiempo la sugerencia es que la hagan con algún tipo de música que les guste debido a que a que eh, no tenemos los derechos de toda la música aquí en, en este programa o en los programas en general vamos a usar un ritmo que me dijo Javier vamos a usar este, a ver cómo funciona y a ver si lo puedo oír a ver Polo Javier, a ver si lo puedo oír gracias de antemano por tu ayuda Pues no lo oigo, ¿eh? Si ya está puesto ahí, no lo oigo. No. no yo acá no lo oigo. No sé si está puesto ahí. Que sí. Y al aire. Al aire tampoco. Mira, al aire sí se oye. Ahí está, al aire sí se oye. Entonces lo voy a poner de fondo musical. Okay. pero me voy a oír yo de bueno, vamos a empezar, a ver, a ver si, si puedo hacer, porque de la computadora no oigo, pero del teléfono sí, el loco está este pero saben que siempre podemos resolverlo, ¿no? entonces lo voy a poner ahí de fondo, vamos a hacer un primer ejercicio a ver cómo nos sale, ¿sí? vamos a usar nuestras manos, y vamos a, a poner las manos así en puño. A ver, Javier, si ¿sí lo puedes tú hacer. Yo sé que estás haciendo otras actividades. ¿Sí? Y vamos a levantar el, el dedo índice de la mano derecha y el dedo meñique de la izquierda. ¿Sí? No, pues es que me vuelvo acá doble. Bueno, ahí vamos a seguir el ritmo sin música. ¿Sí? Es, es, es el dedo índice de una mano y el meñique de otra. Y luego bajamos. Y hacemos lo contrario, el dedo meñique de una mano y el dedo índice de otra. Y luego bajamos. Lo levantamos otra vez, dedo índice y meñique. Y bajamos. Y luego hacemos lo contrario, meñique en la mano derecha y el índice en la izquierda. Obviamente a ustedes les sale al revés aquí en la okay Y bajamos. Entonces lo vamos a hacer primero despacio. Quizá quitamos ahorita la música para que no se confundan, Javier. ¿Ok? Entonces levantamos. ¿Sí? Y es uno, dos, uno, muy despacito, dos, uno, dos. Quisiera saber si a ti te está saliendo, Javier. Si lo puedes hacer. O si alguien me puede decir si están conectados, si les sale. ¿Sí? Y es uno, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 y entonces cuando ponemos música y seguimos el ritmo de la música lo podemos hacer más rápido. ¿Ya te sale a ti, Javier?
0: Eh, entre que estoy con la consola poniendo las imágenes. Y subiendo, o
1: sea, no te sale. Ok. No, me... <ríe> no estás ocupado. No me sale. Estás ocupado. Ok. Entonces, la idea es poder seguir un ritmo musical y poderlo irlo marcando más rápido. Y dejar de contar, nada más sentirlo, pero si al principio necesitan contar, pues no hay ningún problema ¿eh? poderlo hacer incluso con los ojos cerrados a veces es, tenemos más concentración cuando cerramos los ojos o abrirlos o voltear a otro lado o incluso mover los pies, ustedes no me están viendo, pero yo puedo estar moviendo los pies y así movemos más las neuronas. Eso es parte de la gimnasia cerebral. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, no tengo la música aquí. A ver, a lo mejor, ¿sabes qué puedo hacer, Javier?
0: Si tú pones música, que se escuche. Yo pongo
1: música cualquiera o la que tú me mandaste.
0: La que yo te mandé para que sea el okay, mismo ritmo.
1: vamos a ver si funciona
0: así. Sí, pones de ahí donde te mandé y ahí la subes a todo lo que puedas para que se escuche. ¿Ahí oyes? No, pero puedes ponerle, yo pongo acá también.
1: Lo va a pausar porque por estar volteando a ver acá se me fue el rollo. ¿Sí? es dedo índice de una mano, dedo meñique de la otra mano, luego bajamos y dedo meñique de una mano y dedo índice. Entonces, despacio es uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y con música, vamos rápido. No sé si les está saliendo, pero es práctica, práctica, práctica. Que yo al principio le batallaba un montón. Hay unos que no me salen todavía porque necesito más práctica. Es todo lo que se necesita. Ahí les va otro que es mucho más sencillo, creo yo. <ríe> que es primero ponen las manos así de frente, ¿sí? Y luego alejan una mano y la voltean. Y luego la acercan y alejan la otra y la voltean. De tal forma que es esto. Ah, lo encontraste. Es esto. ¿Sí? Ahí está. Y si le ponemos música, voy a poner la música. No sé si se oía con ustedes al aire. No, pero Mira, yo lo este puse aquí de
0: fondo también, no te preocupes. Ah,
1: tú te la pusiste ahí. Sí. Ok. Aquí está. Bien. Ahí va, ahí va, muy bien, muy bien. O sea, es, es irle aumentando a la velocidad. Ahí le está poniendo tu musiquita también. Ok. Vamos a hacer otro. Ya te estoy sudando. <risa> ok, vamos a hacer otro. Déjenme de acuerdo. ¿Cuál es? Ah, ok, ese no me sale completo. Ese es otro de los ejercicios. Pero es, es que batalla para hacer el este. ¿sí? Vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer así. ¿Sí? Así. Primero, mano derecha apuntando y luego la otra mano está extendida. Y luego cambiamos. ¿Ok? Ese este es fácil para empezar, creo yo. Entonces lo cambiamos así. Y luego así. Y luego así. ¿Ok? Entonces voy a poner música. Ahí por, por ahí. Práctica, práctica, que ¿Te ha salido alguno, Javier? Ninguno. Ninguno. Si ¿Sí lo has empezado a medio practicar.
0: Sí, pero te digo, como estoy pendiente aquí con. Entonces estoy tratando de pensar en todo el mismo tiempo. A ver,
1: haz uno, haz uno, hace este último. Aquí. Apuntar y la mano extendida.
0: Uh -huh. Y luego el otro lado. Y
1: luego, y luego el, otro cambia.
0: Lado, el otro lado, sí. Sí, sí, ¿Ese si sí le, sale? Si le pongo atención, sí me sale.
1: Ah, esa, esa es la parte que es bien importante. O sea, al sí. principio es buscar memorizarlos y cómo se memoriza, pues poniendo atención. Así ¿Okay? es. es. Es práctica, es práctica. Y para quienes pasamos ya de la, del quinto piso, diría Verónica, estos, estas prácticas son bien importantes porque se activan este, los nuevos, se activan receptores en las neuronas y se crean nuevas conexiones. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos enseña que nosotros tenemos el control, podemos eh, revertir ciertas condiciones. Lo que pasa es que no lo hacemos. No lo hacemos, no lo practicamos, no sabemos que existía. Bueno, ahora ya saben que existe y es cuestión de estar practicando, practicando, practicando. Y hay un montón, hay un montón. Por ejemplo, tienes uno, otros que sacaste ahí, ¿verdad? Hay videos, hay gráficas, ese yo le batallo, sí, para, para hacerlo porque todavía me falta la, la práctica. Pero también eh, separar los dedos, por ejemplo. Separarlos de una mano, estos, y los de acá del de medio. ¿Ok? Y luego cambiarlo. Ya cuando lo memorizas, lo vas cambiando. Es este y luego es este, ¿sí? Es practicar, practicar, practicar. Si ustedes buscan, ponen en el buscador eh, ejercicios de gimnasia cerebral, eh, van a encontrar un montón, van a encontrar muchas eh, posibilidades. Hay unos que les van a salir más fáciles, hay otros que se van a tardar un poquito más en, en adaptarlos. Pero es práctica, es sencillamente ponerlos en práctica y poner atención, porque eh, y esto me es, eh, la reflexión la estuve haciendo ayer que estaba así como como un, empecé a pensar un montón de cosas y mi estado anímico cambió. Y entonces me acordé que yo tengo la posibilidad de aumentar mi nivel de dopamina o de oxitocina. ¿Cómo se hace? A través de eh, estar pensando cosas diferentes, cosas positivas. Cambia la química del cuerpo y eh, hay unas hay unas gráficas que a veces me ayuda Javier a ponerla del. Vamos a poner la de la, la oxitocina primero. Es una hormona maravillosa, maravillosa. Todas las hormonas nos ayudan, ¿ok? Pero hay veces, y me recuerdo que ayer fue una, una, una amiga que me dijo, es que ando deprimida y traigo un montón de, de, de situaciones. Yo creo que son las hormonas por la menopausia. Es posible, es posible. Sin embargo, nosotros también podemos revertirlo entendiendo cuáles son esas hormonas, ¿sí? La oxitocina, ahí tienen el texto, es la eh, hormona del amor, es responsable de los sentimientos, de la calidez, nos anima a establecer vínculos con los demás. ¿Cómo se pueden eh, eh, para poner en práctica? Acariciar a un animal, por ejemplo, Javier, que tiene ahí como tres perros. ¿Cuántos tienes en tu casa? Tres, tres, tres o dos perros. Tres perros. ¿Tres? Entonces, sí. acariciar a, a, a uno de ellos o a todos a, sube los niveles de oxitocina. Fíjense qué fácil es tenerlo, ¿no? Hacer una buena acción, levantar basura, hablarle a alguien, mandar un mensaje, los abrazos, por supuesto, eh, abrazar incluso a las mascotas. Por eso, cuando estábamos encerrados en, durante la pandemia, el, sí recuerdan que hubo muchas adopciones de animales porque ante la falta de contacto físico, se recomendaba que se tuviera un animal cerca para poderlo acariciar, para poderlo eh, abrazar, si no teníamos la oportunidad de abrazar a alguien, que era eh, la, la parte limitante, una de las limitantes de, del coronavirus, ¿no? Hablar con alguien, con algún ser querido por teléfono, eh, pasar algún tiempo con amigos, ¿sí? Conversar, ir a tomar eh, café, recibir, y yo agregaría enviar mensajes positivos. Aquí dice en este texto que consumir cafeína. Yo no tomo café, pero eh, el té también tiene algo de, de cafeína. Cantar, bailar, ¿sí? eh, mover el cuerpo. Eso nos ayuda a que eh, los niveles de oxitocina se eleven. En esta parte de, de movimientos eh, también es recomendable incluir los ejercicios de gimnasia cerebral pongan una música que sea eh, positiva. Porque si ponen tú así de, oh, se fue, me dejó, me maltrató y es rata de dos patas, pues no. O sea, ahí se elevan los niveles de cortisol, eh, que es otra hormona maravillosa, es la hormona del estrés, pero que no nos ayuda a tener un mejor estado físico y mental, o mental y físico, en ese orden. Entonces, nosotros somos capaces de poder cambiar eh, nuestros estados de, de tristeza si somos conscientes de qué actividades podemos hacer para elevar las hormonas, las hormonas que nos dan bienestar, como en este caso la oxitocina. Hay otra hormona por ahí, también, ¿me pones alguna otra? La dopamina, por ejemplo, la oxitocina, esa ya la dijimos. La dopamina, ¿puede ser? Fíjense, si nos hubieran enseñado esto desde la escuela, ¿no? Antes no lo enseñaban, pero bueno, lo podemos aprender ahora. Y ese es un enorme ventaja. La dopamina, esa nos ayuda en el bienestar. Eh, gestiona el, las recompensas que tenemos en el cerebro. Les decía, escuchar música alegre, comer rico, comer, comer eh, eh, sano, hacer ejercicio poder dormir dormir toda la noche hacer pequeñas tareas meditar meditar pasar un tiempo en el sol eso es algo que yo estoy haciendo ahora con mayor frecuencia salgo a caminar y luego me, me quedo así en el en el en el Zacate me tiro ahí en el pasto es, hay un hay un jardín aquí muy cerca me tiro en el en el pasto y recibo unos 10, 15 minutos de sol eh, abro las, las persianas en la casa para que entre el sol en la mañana muy temprano el, el, al, bueno, muy temprano no es no es tan temprano a las 8 de la mañana entra el sol por mi ventana de mi recámara entonces yo abro las persianas y empiezo a hacer ejercicios con la luz que entra de eh, que se refracta no que, que llega, llega la, a una pared pero me puede llegar a mí y entonces recibo esas dosis de vitamina D, ¿ok?, de, del sol. Debería ser vitamina S, ¿verdad?, del sol, pero no, es la vitamina D. Y con esto, pues, tenemos, eh, cambia totalmente la... Yo sé que Javier no, no quería, no quiere usar una canción porque dice que tiene derechos y está bien, pero hay una canción que a mí me encanta y la pongo para, eh, en lugar de hacer la yoga, que es con una música a veces más suave, yo una vez tuve un maestro que siempre ponía en sus clases, era de yoga, un maestro de yoga, siempre ponía rock and roll o ponía música de los 70 Es la música que le gustaba. Y entonces hacíamos yoga con esa música. Pero hay una que me gusta mucho. Es esta, la quiero promover. ¿Se oye? No sé si se oye. A ver si no nos dice nada por los derechos. ¿Quieres poner un Ahí está. Me caí, me caí de tanto caer me aprendí la vida a tropezar. Dice que padre dice aprendí que en la vida es normal tropezar, dice Diego Torres, que es eh, buenísimo, y, y que nada más reflexionar sobre lo que dicen estas canciones es normal tropezar y que a veces sentimos que el mundo se nos tiene encima porque no nos salieron bien las cosas, bueno, nosotros somos capaces de cambiar esa actitud, porque no, no todo en la vida nos va a salir perfecto ni excelente, vamos a tener descalabros, vamos a tener enfermedades, vamos a tener pérdidas, así es la vida, y se aprende de las malas experiencias más que de las buenas experiencias, pero siendo consciente de esto, podemos revertir los efectos de la tristeza si decimos por ejemplo quiero elevar mi dopamina o quiero elevar mi oxitocina mis, mis hormonas que estén a mi favor ¿cómo lo hago? con ejercicios cerebrales o con ejercicios físicos saliendo a caminar enviando mensajes pensando en positivo porque aún situaciones tan duras como la muerte o las enfermedades tienen un lado positivo aunque suene absurdo, tienen un lado positivo de aprendizaje. Nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a comprender y a valorar sobre todo. Eh, por ejemplo, en el caso de enfermedad, a valorar la salud, saber cuál es el origen emocional de esas enfermedades, nos ayuda a investigar también. Y entonces podemos hacer eh, este tipo de ejercicios eh, como en el caso de la gimnasia cerebral, que nos ayude a cambiar lo que estamos pensando, porque todo lo que pensamos tiene un impacto a nivel emocional. Todo, absolutamente todo. Entonces, si yo cambio lo que estoy pensando y estoy eh, moviendo mi cuerpo, toda la atención que tenía en el drama, en el dolor, en la rabia, en el enojo, en la frustración, se puede transformar. Cuando nosotros estamos experimentando situaciones de dolor eh, físico o emocional, se segrega una hormona que es la, el cortisol, que es una hormona maravillosa, ¿ok? No es una hormona mala. El asunto es cuando de manera cotidiana el cortisol eh, nos está estresando todo el día, porque la mente cree que estamos en un peligro constante, Aquí pueden leer que la hormona produce eh, un efecto para responder a situaciones de estrés, pero regula el metabolismo y el sistema inmune. Cuando tenemos una, un exceso de cortisol, esto ha sido consecuencia de una vida súper estresada, de pensamientos estresantes. No es que la situación en sí sea estresante, es que nosotros interpretamos que es peligrosa, ¿sí? Que es, que es, eh, no vamos a poder salir de esa, que estamos enfermos, que tenemos carencias, que nos van a abandonar, que, o sea, empezamos a tejer un montón de historias y sufrimos más por todo lo que no ha pasado. Eso es verdad, sufrimos muchísimo más y ni siquiera ha pasado, nada más de imaginar, y sí llegará a pasar. Y entonces el organismo se altera porque hay demasiado cortisol. Y eso hace que, eh, que no seamos capaces de responder de una buena forma. Y por eso mi sugerencia, antes de irme a la pausa, es que no solamente practiquemos ejercicios de movilidad, que es bien importante, salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza, respirar, hacer meditación, sino que hagamos ejercicios también de movilidad neuroplástica a través de la gimnasia cerebral y mi sugerencia es que lo busquen en redes sociales que busquen ejercicios de, de gimnasia cerebral que vayan a YouTube y ahí van a encontrar una serie de opciones vamos a, voy a hacer una pausa y voy a, um, vamos a irnos con este ejercicio de dedo índice en, en una mano dedo meñique en la otra mano ese es el que más me sale porque me tardé un buen rato en aprenderlo ¿okay? y luego cambiamos Cambiamos dedo meñique de la mano derecha, dedo índice de la izquierda. Y volvemos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y vamos al corte con el uno, dos. Espero que lo puedan practicar mientras estamos en corte para activar eh, las neuronas. ¿Les parece? hago una pausa y volvemos.
0: Libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo. Es hora de crear nuevos paradigmas. Estás escuchando Creer y crear éxito con Mirna Pineda. Quédate con nosotros. Soñar es el primer paso para diseñar metas. Ponte en acción para creer y crear el éxito. Mirna Pineda te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: Y hasta calor me dio. <ríe> me dio calor y me quité aquí mi, mi pañoleta de estar haciendo eh, gimnasia. Gimnasia cerebral, gimnasia que nos puede ayudar a hacer cambios y poder segregar otro tipo de hormonas que no sean... Adrenalina y cortisol, por ejemplo, que son las que nos tienen así como que en alerta. Y no es que sean malas, sí, el cortisol es muy bueno porque nos ayuda a superar eh, et ciertas etapas. El problema es cuando es continuo, cuando constantemente estamos pensando en cosas negativas, seguimos segregando eh, la hormona del estrés y pues se almacena porque se queda ahí en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces. Lo importante es cómo podemos hacer los cambios, tomando decisiones diferentes, pensando diferente, haciendo actividades diferentes. La gimnasia cerebral es solamente algo de lo que nos puede ayudar a eh, hacer nuevas conexiones. Y mm, para quienes estamos ya en una etapa eh, de, después del quinto piso, eh, es, es realmente ejercitar las neuronas sin ¿sí? crear el, eh, estas mayores conexiones las, las neuronas se van así como que achicando o sea, los telé telémeros telómeros son así como los bracitos se van de las de que hacen sinapsis se van achicando entonces qué podemos hacer para eh, que sigan así fuertes sí que sigan abriéndose y haciendo conexiones pues es gimnasia cerebral y y, y hacer actividades que nos ayuden a nivel hormonal tanto hombres como mujeres a tener una mejor condición anímica, ¿ok? Otra de las hormonas que es importante tomar en cuenta es la serotonina. La serotonina es la que nos da eh, oportunidad de mejorar el sueño, de tener un mejor estado de, de ánimo. ¿Qué podemos hacer para eh, incrementar los niveles de serotonina? Hacer ejercicios de respiración. ¿sí? Respirar de manera consciente. Ustedes dirán, si todo el día estoy respirando, Sí, la mayoría del tiempo respiramos mal. Respirar conscientemente desde el diafragma, eso es algo que Javier sabe muy bien y yo también, porque cuando eh, eh, hemos dado los talleres de para hablar en público es importante saber respirar. Y se respira desde el diafragma. Si se pone en la mano, eh, no es en la panza, sino abajo de las costillas. Ahí es donde se tiene que inflar y luego cuando se exhala, se contrae, ¿ok? Pónganle ustedes que no, no están ahorita en, una, en un momento en el que puedan ser totalmente conscientes de la respiración. Entonces, hagan solamente esto. Una vez, una vez de conciencia de la respiración, hay un cambio a nivel bioquímico. ¿Ok? Y eh, hacer yoga, por ejemplo, hacer estiramientos, pasar el tiempo en la naturaleza, salir, salir de estar en la casa viendo televisión el fin de semana, es salir, darse la oportunidad de conectar con la naturaleza. La semana pasada yo soy así, de, me dijo mi marido: ¿A dónde vas a querer ir? ¿Playa o bosque? Y dije yo: bosque, bosque. ¿Ves? ¿Por qué? Porque. Algo tiene el bosque, ¿no? Algo tiene, y, hay, y acá en California hay unos árboles que se llaman, en inglés se llaman redwoods, eh, que son realmente las secoyas, ¿no? Alguien, Hay personas que le dicen secoyas, ¿no? Secoyas o secoyas. Y son árboles que por sus características logran crecer no solamente muy alto, sino vivir por muchos años. Y hay, hay varios parques aquí de, en el área de California donde yo vivo, donde hay secoyas. Entonces, es ir realmente, llegar y conectar con la naturaleza. Es ver, yo me la pasé abrazando árboles, aún que tenían un montón de telarañas. Entonces, yo decía un ratito, así, abrazando para conectar, para respirar, para respirar un aire más puro, para caminar, sí, cambiar lo que estamos pensando. Eh, eso es parte de la gimnasia cerebral. Cambiar la idea de que todo está mal, de que nada sale bien, de que soy un desastre, de que eh, no soy lo suficientemente bueno. Es hacer conexión con nuestro entorno, pero fuera de la casa, fuera del lugar de trabajo. Porque se produce una, una descarga, una descarga eh, que nos ayuda a soltar. Hola Ale, a ver, dice, no sé si sea parte de la gimnasia cere cerebral, pero a mí me gusta mucho colorear mandalas, excelente, a es, es parte de la gimnasia cerebral, Ale, hay la foto de Ale, <ríe> eh, aparte de que quedan bellos y muy coloridos, pongo mi atención para no salirme de la rayita, muy bien, y no equivocarme de color mientras escucho música que me gusta. No sé si es porque mis actividades van enfocadas a los niños y lo estás haciendo maravillosamente bien. Sí, eh, pintar mandalas es otra forma de gimnasia cerebral por todas las razones que tú dijiste. Porque nos implica seguir cierto patrón, cierta estructura. Si la acompañas de música, mmm, maravilloso, ahora acompáñala a la de respiración. O sea, sé consciente cuando estás trabajando y, y estás así muy enfocada y de repente, y luego sigues pintando, y otra vez. Le das respiro a tu mente, ¿sí? Eso es parte de esta gimnasia. Otra cosa que puedes hacer que es maravillosa, esa es mucho más enf enfocada a la gimnasia cerebral, Ale, pintando las mandalas es hacerlo con la mano que no es tu mano dominante. Si regularmente tú eres diestra, si eres derecha, hazlo ahora con la mano izquierda. Obviamente el nivel de exigencia es mayor y vas a decir, ¡Ugh! pero con la izquierda me voy a salir de la rayita. No importa, porque lo, import lo que importa es que vayas moviendo, si ¿sí? el, el lado izquierdo está ligado a tu lado derecho del cerebro, y entonces es activar esas neuronas que regularmente no se activan porque usas más la mano derecha. Entonces, poder usar los dos lados. Por eso los, los ejercicios de gimnasia cerebral es no es el mismo movimiento, no es esto, por ejemplo. No es, no es hacer lo mismo con las dos manos, sino hacer un movimiento diferente con cada mano. No es el mismo movimiento. De eso se trata. A la hora que estás pintando las mandalas, Ale, Hazlo con la mano izquierda. Hay una práctica, no tengo aquí el cuaderno, no, no lo tengo, pero hay una práctica, esas son las mandalas, esas son parte de las mandalas, que son, eh, bueno, esa no es, sí, sí puede ser mandala, son, las mandalas lo que tienes que son patrones, sí, que se repiten, y entonces eso en el, en, en el cerebro te va dando, esas sí son, esas son mandalas, sí. Eh, va siguiendo un patrón al colorear. La sugerencia para Ale y para quienes pintan mandalas es que ahora lo hagan con la parte izquierda para que sea parte de una gimnasia cerebral y no solamente de una terapia de entretenimiento o, o de relajamiento, sino cómo conecto mi otro lóbulo. El, el, si siempre pinto con la derecha, estoy conectando el izquierdo. Entonces ahora... Si pinto con la izquierda, voy a conectar con, el, con la derecha. Ahí es donde cambia hacer gimnasia cerebral. Pero ya la es por el mero hecho de seguir patrones, de seguir una, la misma ruta de colores y de seguir ese, ese patrón, ya forma parte de la gimnasia. Un reto mayor es hacerlo eh, cambiando eh, las manos. Y les decía algo que yo practico, nada más que ahorita aquí no lo tengo, yo a veces me pongo a hacer. Ay, a ver si sale acá, Y le pregunté a mi marido si él lo hacía de pequeño. Y resulta que mi marido nunca tomó clases de caligrafía. ¿Se acuerdan que nos enseñaban, algunos de nosotros nos, nos enseñaban caligrafía porque el tipo de la letra manuscrita requería de cierta forma, no? No las tengo en este cuaderno. Pero le decía yo a mi marido, no, tú no hacías óvalos y rayitas y lluvia. Y me dijo, no, a mí no me enseñaron, él estuvo en una, en una escuela americana. Entonces, hay algo que pueden hacer, que es hacer los óvalos, que a mí desde primaria me salían muy bien. Mi letra ha cambiado muchísimo, mi letra ahora no es tan bonita como era antes. Y creo que se debe a que, pues bueno, no la practicamos con, con la misma regularidad. Sí, estos son mis óvulo, ó, óvulos, iba a decir, mis óvalos. <risas> Mis óvalos con la mano eh, derecha. Entonces, ahora el reto para hacerlo como gimnasia cerebral es hacer los óvalos, no los óvulos, <ríe> los óvalos con la mano izquierda, porque así le doy oportunidad a mi lóbulo. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué raro me sale! A mi lóbulo derecho de ponerse en acción. Y a las neuronas que están ahí también. Mira, y aquí debe ser más mérito el mío, porque además estoy hablando y estoy escribiendo, estoy haciendo los los óvalos. Ay, no están tan feos, ¿eh? Están muy bien. Y todo es frank, pero ya me salí. No solo me salí de la rayita, me están saliendo todos temblorinos, pero ahí va. ¿Por qué salen así? Porque no tenemos la práctica. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es somos muy buenos para lo que ni siquiera hemos intentado. ¿Mm? Aquí les va la segunda. Son óvalos con la mano izquierda. Obviamente se ven diferentes. ¿Por qué? Porque con la mano derecha, que es mi mano diestra, es con la que escribo, eh, tiene más práctica. Pero no quiere decir que esta segunda, que la acabo de hacer ahora con mi mano izquierda, no pueda llegar a algún momento a ser incluso mejor que esta. Porque tenemos esa plasticidad, ¿sí? A nivel cerebral y lo podemos hacer. ¿Qué nos falta? Práctica. Es todo lo que tenemos. Y ahora, otra, otra, además de los de esta práctica de caligrafía. Ustedes saben que también nos enseñaban la lluvia, ¿no? Bueno, pues a ver si me sale la lluvia. Me decían lluvia. Wow, Esta me sale muy rara. Ahí sí me estoy saliendo, Ale, totalmente de la rayita fíjense, esta no la había practicado a mi esposo le está pasando me salió media rara, pero no importa me salió, fíjense que a mi esposo le está pasando algo bien bien interesante y es zurdo y la letra regularmente su letra no era nada bonita desde, yo no sé si es porque era zurdo o porque sencillamente no es, él escribía números más que, más que letras ok, y entonces ahora Escribe mejor con la derecha que con la izquierda. Con, le, con la izquierda ya no batalla para escribir. Y entonces, para escribir, por ejemplo, un, una, un nombre, poner un algo en un sobre, escribe con la derecha, aunque sigue firmando con la izquierda. Entonces, quiere decir que ponemos, podemos desarrollar esa plasticidad eh, que hay, que está allí en nuestro cerebro, pero solamente necesitamos practicarla. ¿Y cómo podemos hacerlo? pues haciendo gimnasia, ¿ok? Así que vamos otra vez a hacer algunos ejercicios. Ah, me faltó uno. ¿Qué vas a poner? Ahí están los óvalos. Mira, esos óvalos son más, más largos. Ahí están no, los óvalos. Sí, qué bonita la caligrafía, ¿no? Ustedes saben que Steve Jobs, me acabo de acordar, Steve Jobs, cuando estaba en la universidad, no estaba registrado en la universidad. Él iba nada más como de oyente, ¿no? Y era así todo hippie. Y una de las clases que tomó fue de caligrafía. Y ahí se enteró que había diferentes tipos de letra. Y eso fue lo que incluyó cuando, la, cuando diseñó la Macintosh. Yo dijo, yo sé que hay diferentes tipos de letra, porque antes en la computadora solamente había un tipo de letra. Y entonces Steve Jobs, con esa experiencia que había vivido en la universidad, eh, de que había diferentes tipos de letra, pues se encontró ahí que había la Arial y la News News New Times. Y ahora hay un montón. Hay muchísimos tipos de letra. Entonces, qué padre, ¿no? Porque podemos, podemos practicar diferentes tipos de letra y hacer ejercicios de gimnasia cerebral para eh, mover otra parte de nuestras neuronas. Hay otra hormona que se me, me falta. Y déjenme a ver... ¿Cuál es? Ya les dije la oxitocina, ah, la endorfina, que es una de las que casi casi no se habla. Las endorfinas son las que nos alivian del dolor, reducen el estrés y nos dan sensación de placer y de bienestar físico. ¿Qué se puede hacer para generar la endorfina? Hacer ejercicio, reírse, reírse con mayor frecuencia, quemar aceites esenciales, o sea, o bien olerlos o poner un un, un vaporizador ahí que tenga con los aceites. Bailar, sigue saliendo a bailar. Hay, hay que hacer cosas creativas. Comer comida picante, en eso los mexicanos, por eso tenemos las endorfinas tan arriba y por eso dicen que somos muy alegres, porque la comida picante genera mayores endorfinas. Eh, desahogarse, salir de situaciones estresantes. Comer chocolate, de preferencia negro, porque el chocolate negro no tiene tanta azúcar, y para los que les gusta, pues, vivir, eh, perdón, beber vino tinto. Son algunas de las sugerencias para eh, elevar los niveles de endorfina. Ya vieron algunas otras que es elevar la serotonina, eh, la dopamina y también la oxitocina. Son monas que tenemos, pero que nosotros somos responsables del de bienestar, de cómo pueden eh, ayudarnos, de cómo pueden estar a nuestro favor, en lugar de seguir generando... Tanto cortisol, porque estamos pensando lo mismo, no tengo, no hago, no puedo, eh, no me salió, estoy enojado, estoy... Todas las situaciones negativas, por sí mismas, lo que hacen es elevar el cortisol. Y el cortisol, les digo, es una hormona muy buena cuando estamos en situaciones de peligro. Cuando, cuando hay un susto, cuando tenemos que responder, sí, a, a algo, ayuda... Eh, aumenta los niveles de azúcar. Entonces, imagínense, eh, en, en situaciones de estrés, pues sí nos ayuda porque nos mantiene alerta, pero cuando realmente nos lo estamos inventando, pues no, no nos ayuda en lo absoluto. Entonces, es ayudarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos responsables de nuestra salud, de nuestro bienestar. No es el sistema, no es el gobierno, no es el país, no es la pareja. Nosotros somos responsables de nuestros resultados. Si los resultados que tenemos en la vida no nos agradan, hay que cambiar lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. No nos gusta eh, ese resultado, hagan cosas diferentes, piensen cosas diferentes, actúen de manera diferente. La, lo que les estoy diciendo ahora es solamente un pedacito de lo mucho que podemos hacer para nuestro propio beneficio, para nuestro bienestar. Fíjense la palabra que bella. Bienestar, básicamente es estar bien. Y los únicos responsables somos nosotros. No le echen la culpa ni que, ni que es que me, te, me hicieron mal de ojo y que este, no, me, no me quieren bien. No, la persona que se tiene que querer somos nosotros mismos. ¿Sí? Y hay que salir. Ale, yo sé que tú, estuvo, dale que, que escribió hace rato, yo sé que la dinámica familiar es compleja en casa de Ale, la... Uh, porque ella tiene tres niños eh, que tienen situaciones eh, especiales, cada uno diferentes. Pero una de las cosas que es bien importante que hagas, Ale, tanto Ale como otras mamás o cualquier otra persona que me esté escuchando, es salir a hacer contacto con la naturaleza. Es abrazar un árbol, es hacer días de campo. Ya no tenemos días de campo. Ya la gente no hace picnics. Ustedes se acuerdan. Yo me acuerdo que nosotros, mis papás, nos llevaban a los a la... Nosotros vivíamos en el área de la comarca lagunera, que es Torreón, Gómez Pala, Torreón Coahuila, Gómez Pala, y Y nos llevaban de picnic, pero, recuerdo, miren, pero perfectamente que mi mamá hacía sándwiches de salchicha, que no tenían más que la salchicha y mayonesa, este, y los ponía en la, en la telera del pan bimbo, y nos íbamos a sentar a la orilla del río, a meter los pies en el río, a correr, a caminar, eso ya no se hace, ya no se hace. O sea, porque la vida es muy ocupada, porque está haciendo mucho calor, porque está haciendo mucha fría, porque me van a salir ronchas, ya no se hace. Ahora que tenemos ya un clima mucho más benévolo este, en, en, en la mayoría de las ciudades, o sea, que es un entretiempo ahorita que todavía no llega el frío, dense la oportunidad de salir a hacer picnics. ¿Sí? de tener contacto con la naturaleza, de elevar los niveles de eh, oxitocina, de eh, dopamina, de serotonina, de endorfina, porque, porque tener ese contacto no tiene que ser un paisaje hermosísimo, sí, es abajo de un árbol, al eh, y hay hormigas, sí, sí hay hormigas, es el terreno es de ellas, ¿no? y, y a mí y a mí cuando salimos mi marido y yo, él de Adrede me dice este, mira, dice que hay osos, ¿no? Y entonces ahí voy yo toda alertada de que a lo mejor salen osos. Y a pesar de eso lo disfruto. Disfruto estas caminatas sensacionales. Disfruto caminar alrededor de la cuadra. Ir a un parque. Ahora que tiene que, que el clima está mucho más decente. Ir a un parque. Respirar. Tomar sol. O sea, todas esas actividades que antes se hacían de manera normal y cotidiana se han perdido porque estamos muy encerrados dentro de los hogares, dentro de las casas, conectados a la tecnología, eh, y dejamos de apreciar y de valorar lo que está a nuestro alrededor. Y hacer ejercicio físico es una de las, eso lo debían de recetar todos los médicos, pero obviamente no les genera ninguna ganancia, pero debía de ser el ejercicio físico y el ejercicio mental obligatorio. ¿sí? hacer ejercicios para tener nuevas conexiones, para activar esas conexiones. Como, lo pueden hacer como juego, incluso a la hora de la comida, a la hora de la cena. Hey, vamos a hacer un poco de gimnasia cerebral. ¿sí? Vamos a, 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 a escribir, vamos a jugar competencias, a ver quién, quién hace más eh, planas de, de óvalos y de lluvias y de practicar la letra eh, manuscrita, ¿sí? la letra con la con la pluma, volvamos pues a conectar con nuestra esencia, con lo que realmente nos enriquece y nos da mayor valor que, que estar siempre pegados a la a la tecnología. Y se los digo a ustedes y me lo digo a mí misma, porque de repente que veo cuántas horas he estado pegada en el teléfono, me asusto. Me asusto porque digo, ¿cómo? Bueno, a veces oigo música, a veces oigo podcast, pero finalmente estoy dependiendo de la tecnología o estoy haciendo el programa aquí con ustedes y eso eh, es, es, es tiempo, viendo la computadora o viendo la, la el teléfono. Entonces, hay cosas que están tan a nuestro alcance hacer, como estos ejercicios de gimnasia cerebral, que son tan sencillos de escribir planas, de, de llevar un diario, de llevar un diario donde hay una de las partes que decía eh, poder expresar, eh, verán cuál era, eh, hablar con alguien, sacar, no, ¿cuál era? Que es para aumentar la, la serotonina, mm, desahogarse. La, para uh, aumentar la endorfina hay que desahogarse de las situaciones estresantes. ¿Cómo se puede desahogar? Haciendo ejercicio, haciendo meditación, respirando, escribiendo, ¿sí? Llevando un diario sobre eh, las situaciones. Hoy, ¿se acuerdan? Cuando escribían algo así en los diarios, yo tenía un diario cuando era, cuando era adolescente y ponía, hoy oh, vi a fulanito de tal y me emocioné y hoy voy a ir a la clase de no sé qué tanto. Era más bien como una agenda, ¿no? Pero ahí poníamos también, estoy muy triste porque no me ha hablado mi amiga y este y no sé qué es lo que está pensando. O sea, poder escribir y manifestar al mismo tiempo situaciones que son incómodas y otras que queremos que lleguen. Manifestar eh, el dolor, la tristeza, pero ponerla por escrito. Eso nos ayuda también a, sí, a, a que nuestro cerebro no esté tan ocupado, tan estresado y que no haya esas emociones continuas de tristeza, de rabia, de dolor, de resentimiento, porque nos enferman. Nos enfermamos con eso. Así que. Es, es una opción, son solamente sugerencias, que es lo que les puedo yo hacer a través de este programa, y vamos a cerrar con, otra vez con algunos ejercicios, a ver si ya lo practicaron, a ver si les sale con las manos, y les recuerdo, en, en YouTube, sobre todo, eh, si ustedes ponen gimnasia cerebral, vienen un montón de ejercicios que están acompañados con música, que son eh, con las manos, para activar eh, conexiones neuronales, y que en el caso de, por ejemplo, el Alzheimer, eh, pues lo retrasemos, que definitivamente no, no venga el alemán, pero hay que hacer nuestra parte, no estar esperando que sea solo, ah, solo no va a llegar. No, nuestra responsabilidad es mantener activa la mente y el corazón y, por supuesto, el cuerpo para tener mejor salud en todas las áreas de nuestra vida, incluida la financiera, ¿ok? Así que vamos a cerrar con algunos, eh, con estos mismos ejercicios. Hay muchos, hay un montón. Pero esos son de los que a mí más, más me tardé en que me saliera este sobre todo. el dedo índice de la mano derecha, dedo meñique de la mano izquierda. Y luego invertimos. Dedo meñique de la derecha, dedo índice de la izquierda. Y vamos ahora. Uno, dos. Uno, dos. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Ahora más rápido 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Luego el otro que les puse era Primero tienen las manos, ¿sí? Pueden ponerlas así o así, ¿ok? Esto es muy fácil. Luego alejan una mano y la voltean. Y luego la regresan y alejan la otra, ¿ok? Y entonces es así, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora rápido, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? el tercero es un, primero una mano así y la otra como apuntando, ok? y luego invertimos así y abrimos la otra 1, 2, 1, 2 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... ahora rápido 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 1... 2... 1... 2... hay otro que sigue de este que es el que a mí todavía no me sale que es así con una mano es ese y luego lo contrario, ¿Okay? Esa todavía no me sale, todavía no tengo que estar pensando, todavía no me sale automático y eso es lo que me dice no es que no lo puedo hacer, lo que me dice es que solamente necesito más práctica y hacerlo consciente. ¿Sí? Ahí va, ahí va, ahí va. La práctica es la que hace el maestro, dice, ¿no? Eso es lo único que necesitamos, practicar, practicar Hablar en positivo, tener pensamientos positivos, hacer contacto con la naturaleza. Sí, tenemos muchas tareas, ¿sí? Hay muchas cosas que tenemos que cuidar. Eh, cuidar el ambiente, cuidar la familia, cuidar las relaciones. Sí, si queremos evolucionar, si queremos ser parte de las guerras, si queremos ser parte de todo lo negativo, ya hay bastantes. Hay un club muy grande eh, que tiene a, a las personas insatisfechas, amargosas, eh, resentidas, es muy grande. Seamos parte del club del bienestar, ¿sí? De, y el bienestar empieza por mí, empieza por lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo y los resultados que estoy teniendo. Si el resultado que tengo no me gusta, hago cambios, pero no obligo a los demás a que cambien. Los cambios los hago yo. Cuiden su salud mental, cuiden... Eh, el, su cuerpo, cuiden sus pensamientos eh, la vida parece complicada pero la vida es más fácil de lo que nosotros mismos nos hemos inventado la vida es bella y vale la pena vivirla con esto llego al final, soy una Pineda, les doy las gracias y deseo que sean capaces de creer y crear el éxito y la abundancia que se merecen hasta la próxima
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana, aquí, por EntremujeresRadio.net.